0: Há quem pense que a religião é apenas para os meios pequenos, como se as grandes cidades não tivessem espaço para tal. Assim como há quem pense que a cidade apenas traz tudo o que é mau. E enquanto estar fora da cidade, isso sim significa ter paz e viver de forma centrada. Agora, será isto uma realidade? Ou terá a igreja um papel importante na cidade? Para dar resposta a tudo isso, tenho comigo Tiago Cavaco, que é pastor da 2 Igreja Evangélica Batista de Lisboa, mais conhecida como Igreja da Lapa e também autor do livro Ter Fé na Cidade. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. nós temos muito esta ideia que nós somos levados a acreditar que a paz e a estabilidade, a serenidade ela encontra-se fora da cidade e não dentro hum. dela hum. isso será porque quem a começou
1: foram pessoas que a prejudicaram? Olha, é uma, é uma ótima pergunta, Ana é uma ótima pergunta, até porque por exemplo, quando nós começamos a ler a Bíblia, de facto nós vemos que os primeiros inventores das cidades não são gente boa. Uhum. A cidade na Bíblia começa por ser um, o lugar dos descendentes de Caim. E Caim um, é o irmão mau não é? que, que matou Abel. Uh, portanto, uma das coisas curiosas, por exemplo, quando a pessoa começa a ler o livro do Gênesis, é que vê que a aglomeração das pessoas nas cidades não tem um grande início, de facto. É verdade que rapidamente a cidade se torna, mesmo na Bíblia, o lugar das invenções, da música, da indústria, tudo isso. Mas nota-se, quando a pessoa lê os 66 livros da Bíblia, nota-se um percurso de, vamos dizer assim, redenção da cidade. Portanto, nota-se que a cidade não começa por ser uma grande coisa, mas que à medida que a história de Deus ou o seu povo vai crescendo, é colocada a esperança não só na restauração das cidades mas e, por exemplo, um, uma das histórias que, que capta mais a nossa atenção é a destruição de Sodoma e Gomorra, como hum. símbolos de todo o mal que se concentrava. Quando pessoas más se juntam, o mal exponencia-se. Uh, mas é verdade que mesmo logo desde o Génesis aparece começa um arco de restauração e redenção da cidade. Tanto que uns livros mais à frente, no, no Velho Testamento, já existe a, a ideia de, de Sião como a cidade de Deus, a cidade da vida em particular, mas o desenvolvimento de uma ideia de restauração de todas as coisas e da cidade, inclusive. Sendo que depois, quando chegamos ao último livro da Bíblia, já com toda a importância histórica que Jerusalém ganha, uhum. como Sião, essa é a promessa que nós recebemos quando somos cristãos, a que vamos habitar uma, uma nova Jerusalém, portanto uma cidade agora sem qualquer mal. Mas esta volta pela Bíblia é apenas para dizer que tens razão, Ana. A maior parte das vezes, quando nós pensamos em cidade, pensamos numa certa perda de pureza. Uh, e, eventualmente, cairemos, também concordarás, cairemos numa certa romantização do, do interior, não é? Da ideia que a pessoa no interior vive menos... Um, Uh, com menos pecado Eu nunca vivi no interior Portanto tenho já de reconhecer isso Já houve fases na minha vida que eu me senti mais encantado Pela ideia de fugir da cidade Mas nunca o pratiquei Porque acho que sou um, uhum. acho que sou um filho da cidade uh, Mas é verdade Essas ideias ainda têm um certo poder Em nós De vamos fugir da cidade Que no campo é que se está bem
0: E eu contra mim falo porque eu moro Acho que é uns 100 metros aqui da Rua da Oura, que é bem conhecida em Albufeira.
1: Ah, é Eu aturo confusão, aqui muita é? coisa. Hã? É a Rua da Confusão, não é? Dos turistas Ai. e não sei Exato. Aquela que aparece nas notícias volta e meia por causa de confusões dos portugueses e dos estrangeiros. Que, que
0: Exatamente. E a vergonha bate aqui muito forte, portanto, eu sou o tipo de pessoa que admite com toda a
1: clareza que quer é fugir da cidade. Queres fugir, <risos> queres fugir da aldeira, para um lugar com menos pecado do, 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 do que o outro estado próximo de
0: <risos> Eu acho isso muito curioso. Porque uh, aí ao ler o livro, isso chamou-me bastante a atenção e confrontou-me, que assim, para lá que se calhar a ideia não é bem sair daqui. Uh, porque no primeiro capítulo do livro uh, é explanado o um modelo bíblico de, de cidade e depois uhum. o próximo é o um modelo bíblico da congregação, uhum. da igreja. Uhum. Quando o Tiago escreveu isto, fez isso propositalmente, já que... Para apresentar a ideia de que a igreja ela é necessária dentro da cidade e ela faz parte da cidade, ela não pode Sim. estar fora?
1: Quer dizer, como calculas, a igreja pode e deve estar em qualquer lugar, portanto nas uhum. cidades, no interior, onde estão pessoas, o plano de Deus é que haja igreja, não é? que uhum. quando nós vemos a chamada que, que o Nosso Senhor Jesus faz em Mateus 28... Uh, para a pregação, para o dever do testemunho de todos os crentes ele de facto fala em cidades, Jerusalém, Samaria e por aí fora até os confins da terra portanto uh -huh. dá -te a ideia que até um confin da terra, desde que tenha gente, é o lugar onde Deus planeou que uma igreja possa existir também agora também é certo que quando, quando eu estava a escrever o livro, o livro surgiu, uh, de, creio eu, portanto, o livro é de 2015, creio eu. Um, 2014, 2015, eu acho que é 2015. Uh, e, e nasceu de um certo ímpeto, numa altura em que nós, portanto, estávamos aqui na Igreja da Lapa e, e, e tínhamos um evento especial que durante meia década fizemos, que à falta de melhor nome, chamávamos... Uh, o fim de semana cheio na Lapa, em que nós tentávamos, e, e graças a Deus, Deus deu-nos a graça de conseguir isso, convidar pessoas da nossa cidade, portanto, independentemente de se tinham fé ou não, muitas delas não tinham, mas fossem artistas, políticos, hum, hum, gente da cultura, para conversar connosco. E de facto tivemos um, uma experiência ótima de sims, portanto as pessoas vinham conversar connosco, as pessoas da comunicação social, da política, da, das artes, da música, por aí fora. Uh, e nessa altura, quando eu escrevi o livro, uh, havia o interesse de num desses fins de semana cheios na Lapa, como nós chamávamos, podermos dar, passar um testemunho da própria história da nossa igreja, que era uma história... Uh, Curiosa, porquê? Porque em 2007 eu tinha com outras pessoas começado o início de uma nova igreja. Portanto, eu estava na Igreja Batista de Moscavide e o pastor lá, o pastor Tel Cavaco, junto com a igreja, colocou-me a mim e outras famílias em São Domingos de Benfica para abrir uma igreja nova. Quando nós nos tornámos autónomos, Portanto, quando saímos da Igreja uh, Batista de Moscavida, em 2012, recebemos um convite para vir para uma igreja antiga que estava a passar por muitas dificuldades. Segundo a Igreja Evangélica Batista de Lisboa, que é onde estamos, chamamos a Igreja da Lapa. A Igreja então, da Então, o que tinha acontecido é que num espaço curto de tempo nós tínhamos passado pela experiência de uma plantação de igreja e de uma revitalização de uma igreja antiga. Sendo que uma das experiências mais... Um, uma das experiências especiais que nós tínhamos tido ainda no tempo de São domingos Benfica era iniciar este tipo de conversas com pessoas fora da igreja. Quando chegámos à Igreja Maior, aqui na Lapa, quisemos continuar isso. E quisemos, nesse fim de semana, ter uma oportunidade para falar um pouco acerca da maneira como nós olhamos para a cidade. E, uhum. e, e, e a verdade, infelizmente, mas é, é que nós evangélicos somos muito invisíveis, mesmo quando existimos. Como os americanos dizem, há uma expressão nos filmes que é interessante, que é «hiding in plain sight», e, e, e essa é, é um pouco uma característica que os evangélicos em Portugal, eu creio que se sentem acerca deles de uhum. mesmos, porque as nossas igrejas estão visíveis não estão escondidas, mas é como se ninguém as visse, então nós nessa condição uh, desejarmos, em relação às cidades onde estamos, afirmar a nossa presença, estamos aqui acreditamos em estar aqui acreditamos em trabalhar para o bem da cidade onde estamos e ao mesmo tempo ao fazer isso, de certo modo ganhar alguma visibilidade através do estabelecimento desta conversa. Portanto, o que significa quando tu falas, e bem, no modelo bíblico da cidade, que é o primeiro que é apresentado, quando se vai para o modelo bíblico da congregação, o, o que está em causa é nós acreditarmos que por vivermos a comunhão com Jesus nas nossas igrejas, acreditamos em vivê-la também nas nossas cidades. Claro que o primeiro ponto é a esfera individual da fé uhum. pessoal que nós temos em Jesus mas isso leva-nos à comunidade que a igreja é e em terceiro lugar, se quisermos, leva-nos à comunidade maior que a cidade é independentemente se ela gosta ou não daquilo que nós temos para dizer mas nós estamos lá para contribuir para o bem da cidade e sem dúvida aí a passagem de Jeremias 29 na experiência de cativeiro que o povo tem uhum. na Babilônia é muito importante e, e, e essa reflexão em particular eu fui atrás... De uma reflexão que o pastor Tim Keller faz no livro dele, A Center Church, que é um livro incrível, muito vasto, muito… esse sim, vale a pena mergulhar fundo nele, o Ter Fé na Cidade quis fazer assim uma espécie de apanhado rápido e particular a Lisboa-Portugal, daquilo que é, que é uma coisa que nós desenvolvemos mais num livro com a envergadura do, do livro do Tim Keller. É, e eu, agora
0: estava eu estava a pensar numa frase que acabaste de dizer que foi o facto de quer a cidade gosta ou não daquilo que a gente tem hum. a dizer. Como é que nós chegamos a... Porque lá está, nós precisamos estar muito convictos na nossa fé, é óbvio mas dá-me muita sensação também que por vezes, para além de não estarmos invisíveis para a cidade, dá-me a sensação também que nós gostamos de estar invisíveis ou pelo menos de viver uma bolha porque assim não temos que levar com um confronto e nem somos levados a ter que defender ideais que, que defendemos, lá está o, o, o que é que na tua visão, o que é que nos falta? <risos>
1: Olha, não, é, 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 essa é uma pergunta muito urgente, de nós próprios ouvirmos essa pergunta enquanto evangélicos em Portugal, e é óbvio que estou a generalizar, porque depois há, divers, há muita diversidade entre os crentes evangélicos, mas é uma, é uma pergunta que é preciso ouvir e a nossa resposta tem de ser, tem de ser uma resposta honesta, ou, ou, quando eu digo honesta no sentido de sincera, procurando reconhecer as nossas falhas, porque tu falas numa coisa que infelizmente eu também acredito no que tu disseste, eu acho que mesmo que não seja consciente e intencional, há muitas vezes um conforto da nossa invisibilidade. Uhum. Porque quando nós estamos invisíveis, de certo modo, também menos é pedido de nós. Não é? E daí que os cristãos evangélicos em Portugal, por um lado, queixam-se, ah, somos tão poucos, mas por outro lado, às vezes quase que desejam que assim continue... Porque, de facto, se ganhássemos mais visibilidade por razão de crescimento, isso colocar-nos ia mais à mostra e as nossas falhas também estariam mais, mais uhum. evidentes. Uh, o, a solução passa, sem dúvida, por uma questão de, de, de fidelidade a Jesus que não existe sem uma leitura atenta da palavra dele. E, e só, só para citar, o, 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 de facto, há um poder aqui... Um, muito contra-intuitivo quando, por exemplo, no tal capítulo 29 de Jeremias, e estou a ler na, na, na tradução da, da Bíblia para todos, no verso 7 tu encontras isto em relação a um povo que contra a sua vontade estava a ser arrastado fora da sua cidade, cidade hum. essa que era Jerusalém. E, e, e eles ouvem isto da parte de Deus através do profeta Jeremias a caminho do cativeiro da Babilónia que é trabalhem pelo bem das cidades para onde vos levaram cativos peçam ao Senhor por elas porque se essas cidades prosperarem a prosperidade será vossa também ah, isto é arrasador Ana, quando nós ouvimos uma coisa destas e nos colocamos num lugar imagina-te a ti a ser levada para um lugar onde tu não queres ir contra a tua vontade, contra a tua liberdade e depois, a mensagem que Deus tinha para ti, Ana, era, olha, e agora... Nessa mesma cidade que tu não escolheste, tu foste contra a tua vontade, tu vais ter de trabalhar para o bem da cidade. Não é sabotar a cidade, não é agora arranja maneira de criar ondas e problemas essa cidade porque eles merecem que eles não foram bons contigo. Não, o pedido de, de, de Deus é de facto uh, estarecedor é eu motivar-me para fazer bem àqueles que me fizeram mal. Portanto, isso significa que quando nós pensamos na nossa condição de cristãos evangélicos, nós não podemos olhar para a cidade no geral, para o exterior e dar-lhes em função daquilo que nós achamos que eles merecem, porque de uhum. facto muitas vezes a mentalidade é essa, eles não querem saber do que eu tenho para dizer, eles nem sequer olham, olham para a minha fé como se sou séria, nós como cristãos evangélicos vivemos uma boa parte do nosso tempo à sombra de sermos uma seita de sermos um grupo uhum. esquisito fanáticos, fundamentalistas portanto, esta gente que nem sequer se preocupa em saber quem eu sou, não merece que eu, que eu me dê ao esforço essa é a atitude mais fácil de existir em nós mas a atitude do Evangelho é uma atitude diferente. é Mesmo que os lugares onde vocês estejam não sejam os últimos, não sejam aqueles onde vocês vão passar a eternidade, a vossa fé vai ver-se pela maneira como tratam bem até as pessoas que eventualmente não vos compreendem. E aí há um papel especial do texto que entra na segunda parte do livro que tu mencionaste, do, 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 do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios. Porque, infelizmente, nós olhamos para esse texto como se fosse um texto que celebra o amor. E ele celebra o amor. Mas ele celebra o amor por causa do problema que era aquela igreja não o ter. Não o ter, não é? exatamente. E a maior parte das vezes nós lemos aquele texto como quem diz eh, nós cristãos amamos e tal, e que bom, olha, devemos ser assim. Mas a verdade é que se não fossem os terríveis problemas que a, que a, que a igreja de Corinto tinha nós não ouviríamos aquelas palavras portanto hum. significa que o amor a chamada ao amor é sempre um grande confronto com a falta dele que existe em nós, mesmo quando nós somos cristãos
0: Sem dúvida alguma e principalmente porque somos confrontados a ver que a forma como nós amamos tem nada a ver com aquilo que o amor Sim, mas... é descrito é é nesse, é nesse capítulo Mas agora falando um bocadinho mais à zerga da Igreja da Lapa como ela é conhecida como é que tem sido desenvolver um trabalho que no fundo acaba por mostrar à cidade que passar por ela é, é como se fizesse parte do roteiro? E que conselhos daria para que outros pudessem fazer o mesmo, já que têm as suas igrejas na cidade também?
1: Vou tentar responder da melhor maneira e, e digo-te já que ao ouvir sinto tantas coisas a cruzar a minha cabeça que nem sequer vou, vou conseguir fazer justiça à, à, à exigência da tua pergunta. Mas sabes uma coisa importante, vendo os anos a passar, também ficando mais velho, hoje tenho quase 46 anos, tenho 45, vou fazer 46 daqui a algum tempo e, e há coisas que para mim são um pouco menos uh, nebulosas do que eram há 10 e 15 anos no início do meu ministério. Uma delas é compreender que Deus se alegra na sua igreja, isso é fundamental, e na diversidade que existe nas várias expressões da igreja. Portanto, quando nós pensamos, enquanto evangélicos, na diversidade das nossas igrejas, é importante olharmos para isso não necessariamente como um problema, mas como parte da solução. O que significa que nem todas as igrejas são iguais e que não precisam de ser iguais umas às, às outras. Sabes porquê é que eu digo isso, Ana? Porque, por exemplo, no início do meu ministério, como pastor, uh, um dos erros que eu caía era achar que a igreja que eu servia tinha de ser boa em tudo. Uh, e repare, é óbvio que nós lutamos para que as nossas igrejas não sejam máis. Mas uma das coisas que eu hoje sei é que, dependendo do contexto de cada igreja, há igrejas que vão ser melhor em alguns aspectos e não vão ser tão boas noutros. Por exemplo, eu sei que a Lapa, uh, por ter feito este caminho, pela graça de Deus, acaba por ser uma igreja mais sensível a este tipo de questões. E não me passa pela cabeça, portanto o ponto do meu argumento agora é este, não me passa pela cabeça que outras igrejas tenham de ser iguais à Lapa e sentirem-se culpadas quando pensam, por exemplo, que nunca receberam, vamos dizer assim, pessoas ilustres da sociedade. Ai, compete agora a todas as igrejas arranjar maneira de ter aqui umas conversas eh, aparentemente sofisticadas com pessoas ilustres. Não, eu, eu, eu acho que não. Acho que... Atenção, acho que é uma coisa de facto especial que tem acontecido na Lapa, que é desejável concordo inteiramente contigo, é desejável que outros façam isto mas ao mesmo tempo não é necessário que todas as igrejas lutem pela mesma coisa e deixa-me agora dar um exemplo negativo, vamos dizer assim da minha igreja, por exemplo há igrejas próximas da Lapa que fazem um trabalho a nível de, de apoio a, a pessoas carenciadas que Tendo a Lapa também alguns ministérios com foco nisto, mas que não uhum. consegue ser, a Lapa não consegue fazer, dou-te um exemplo até para isto não ficar abstrato, ainda na semana passada tive o privilégio de estar na Casa da Cidade do Pastor João uhum. Martins, e o trabalho, a envergadura do alcance da Casa da Cidade, a, 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 a nível, por exemplo, atualmente eles têm um... Têm, o culto deles é traduzido em inglês, e isso já acontece aqui na Lapa, mas é traduzido em, em árabe, é traduzido em árabe e é traduzido em russo. Porquê? Porque à medida que os anos têm passado, eles têm tido um trabalho de evangelização e apoio uh, social a pessoas destes contextos. Ora, imagina que eu venho daquele alvoço, a aprender as coisas erradas, a achar, epá pessoal, temos de arranjar maneira, temos de arranjar uns russos ou uns árabes para meter aqui dentro da igreja para eu, para eu sentir, seria absurdo, portanto as igrejas não têm todas a mesma história. Agora, portanto, começando por, por dizer isto, eu acho que é importante ao mesmo tempo reconhecer a indiferença que erradamente as nossas igrejas muitas vezes têm em relação à, à nossa cultura em geral. Portanto, as igrejas não têm de ser como a Lapa, não têm, de ser este, não têm de ter este tipo de eventos como nós tentamos ter, mas é verdade que há uma certa indiferença em relação à nossa cultura que eu não acho saudável, porque o nosso Senhor Jesus, ele veio, como, ele veio em corpo, ele foi uma pessoa no tempo e no espaço. Ele não veio para Portugal há dois mil anos. E, e, percebe Ele veio para Israel uhum. e nesse sentido, ele andou em Israel, e, e, ele falou a língua dos judeus, ele era judeu, ele tinha práticas judaicas, não para dizer que todos temos de ser judeus, mas, mas para dizer que todos temos de estar no nosso lugar e no nosso tempo. Esse é o princípio de encarnação. Quando os evangélicos em Portugal Sendo evangélicos em Portugal, no tempo que nós vivemos, no século XXI, são indiferentes ao seu tempo e são indiferentes ao, ao país onde estão, isso não é uma boa imitação de Jesus. Agora, não significa que, que as igrejas agora tenham de uh, se armarem, Ei, vamos ter de arranjar maneira de ter aqui uns colóquios, uh, mas significa que precisamos ganhar um pouco amor à, 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 nossa, à nossa cultura. E, 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 e só para te dar uma, ainda uma ilustração em relação a isto. Uma das coisas curiosas, por exemplo, ainda agora nós estamos a viver uma, uma pequena crise política, e eu não vou falar política nem, nem vou fazer campanha de coisa nenhuma, mas Ana, só para dar ilustração, alguns dos atores desta crise política já passaram pela Lapa, já estiveram aqui. Ora, uhum. se eu os vir como políticos, e aqueles políticos, é, mais uma crise, eles a tramarem a nossa vida... É, Provavelmente a minha vocação de cristão enquanto eles não vai ser muito horizontal. Eu vou achar que, de certo modo, eles fazem parte do lado errado do mundo, uhum. e eu faço parte do lado certo. As coisas mudam quando, por exemplo, tu já os recebeste, que foi o caso. Portanto, um dos políticos que agora está na Berlinda, ele foi recebido aqui. Nós conversámos com ele. Nós orámos por ele. Portanto, significa que ele não é uma, uma vamos dizer assim, uma figura longínqua uh, para a qual nós já nos dispomos a desconfiar. Não, ele é uma pessoa. Uh, portanto, o nosso coração já está, independentemente de concordarmos com esta pessoa ou não, a nível político mas ele existe para nós de uma maneira que não teria existido se nós nunca tivéssemos aberto a porta das nossas casas portanto este eu faria quase uma espécie de apelo em relação a isto quando as igrejas são lugares que abrem a sua porta para receber pessoas mesmo que estas pessoas que nós recebemos uh, não adiram à nossa fé nós passamos a lidar com elas de um modo mais cristão, porque elas foram recebidas, elas existem em carne e osso. Não são apenas símbolos sociais ou culturais, são pessoas com um rosto e isto muda muito.
0: O Entre Linhas contou com a participação especial de Tiago Cavaco e com a apresentação de Ana Margarida. Realização, RTM Portugal.